يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهري من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة السابعة بعد العاشرة لا زال الكلام في الجهة الرابعة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنها شعارنا وكان الكلام في الحلقة الماضية والتي قبلها في أجواء آيات الكتاب الكريم وهو يحدثنا عن مجموعة مخصوصة وخاصة يتحدث القرآن عنها دائما من أوله إلى آخره إنهم خالقون رازقون خالدون أصحاب شجرة الخلد وملك لا يبلى الذين آتاهم الله ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما إنهم الراحمون إنهم اللاعنون إنهم الصادقون إنهم المطهرون إنهم الصالحون الذين يرثون الأرض إنهم الصديقون إنهم الشهداء إنهم المؤمنون الذين يرون ويرون أعمالنا من أولها إلى آخرها ظاهرها وباطنها إنهم شهداء الباري في هذه الحياة وفي كل حياة إنهم أئمة الحق الذين به يعدلون إنهم الهدات إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله وقال عنهم كتاب الله بأنهم من رسول الله كما جاء في سورة إبراهيم فمن تبعني فإنه مني وبينت ما جاء في قضية نزول سورة براءة وذهاب أبي بكر بها إلى مكة وبعد ذلك أمر النبي بإرجاعه لأن الوحي نزل إما أن تبلغ أنت أو أن يبلغ رجل منك وليس من رجل منه إلا علي صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي جاء مذكورا في سورة الرعد ومرت علينا الآية السابعة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 
أول الآية ماذا تقول ويقول الذين كفروا يعني الذين يعارضون هذا المنذر هم الذين كفروا والذين يعارضون هذا الهاد هم الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه من هو الذي في مواجهة الذين كفروا إنما أنت منذر أنت في مواجهتهم ولكل قوم هاد والهادي من قومك يا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل والمعاني واضحة جدا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هذا الهاد هو نفسه الشاهد على هذه الأمة إذا نذهب إلى سورة هود وإلى الآية السابعة بعد العاشرة أفمن كان على بينة من ربه من هو الذي على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وآله هل هناك أحد ينطبق عليه هذا المعنى تمام الانطباق غير النبي صلى الله عليه وآله لا يوجد النبي هو الذي ينطبق عليه هذا المعنى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه يأتي بعده شاهد منه هو هذا نفسه الهادي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هو نفسه ذلك الرجل الذي منه ومن تبعني فإنه مني لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه هذا الشاهد هؤلاء الشهداء الذين لهم مقام الشهادة العظمى في هذا العالم وفي كل عالم الذين جاءوا مذكورين في سورة التوبة في الآية الخامسة بعد المئة فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة هذا الشاهد هو المطلع على عالم على عالم الغيب والشهادة وهذا الشاهد نفسه وهو الرائي نفسه الذي يرى ما نعمل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آيات الكتاب يعضد بعضها بعضا والمعاني مترابطة هذه هي المجموعة نفسها نفسها إذا نذهب إلى سورة صاد الآية الثانية والثمانون والثالثة والثمانون قال فبعزتك كلام إبليس لأغوينهم أجمعين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين آدم غواه إبليس فعصى آدم ربه وغوى فغوى هناك غواية حصلت غواية وحصلت معصية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
من هم الذين استثنوا هم المخلصون وهم الذين حل نورهم في آدم ونال ما نال آدم من الدرجة والرتبة حين سجد له الملائكة أجمعون إلا عبادك منهم المخلصين وليس المخلصين الذين خلصوا استخلصهم الله لنفسه هؤلاء هم المخلصون هم الصادقون هم الصديقون هم الشاهدون هم الشهداء وهم الذين تجلت فيهم كل المعاني السابقة ولله الأسماء الحسنى وهم الأسماء الحسنى وهذه تجليات وظهورات وصور من الأسماء الحسنى إذا ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية الخامسة والخمسين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الآية معروفة لديكم معروفة عند شيعة أهل البيت إنها في أمير المؤمنين ولكن الكلام هنا الصلاة في أبسط مراتبها لك من صلاتك ما أقبلت عليه الذي يقبل على صلاته هل يصدق عليه هذا المعنى إذا كان إنسان يصلي وهو مقبل على صلاته أثناء الإقبال على الصلاة وأثناء التوجه في الصلاة هل يستطيع المصلي أثناء توجهه أن يستمع إلى ما حوله فيستمع إلى سائل يذهب يسأل ثم يعرف بأن الجميع ما أعطوه وبسبب ذلك يقدم له خاتمه وهو في حال الركوع هذه الحالة هل هي حالة طبيعية إنسان في حال صلاته إذا كان متوجها في صلاته هل يلتفت إلى ما يدور حوله إذا كان ملتفتا إلى ما يدور حوله ما كان متوجها في صلاته إذن أية صلاة هذه الصلاة رتب ومراتب والصلاة كما جاء في الروايات بأنها معراج المؤمن الصلاة معارج والمعارج رتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا في سورة الإنسان أو في سورة الدهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا سيد الأوصياء هنا يسقى ويسقي الباري يسقيه شرابا طهورا والشراب الطهور طاهر ومطهر لغيره طاهر في نفسه ويطهر نفسه ويطهر غيره سيد الأوصياء هنا يسقى ويسقي سيد الأوصياء هنا يطهر ويطهر سيد الأوصياء هنا يعبد وبعبادته يعبد الله بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله سيد الأوصياء والعبادة معرفة يعرف الله ويعرف الله وبه يعرف الله وبنا عرف الله ولولانا ما عرف الله وهذا هو معنى المخلصون هذه حقيقة مخلصة إلى الله لا تقاس بصلاتنا 
ولا تقاس بحقائقنا هذه الحقيقة العلوية حقيقة يسقيها ربها شرابا طهورا وهي تسقي تسقي وتسقى يفاض عليها وتفيض على الخلق تعطى وتعطي يعطيها الغني المغني فيجعلها ذاتا غنية مغنية فهي غنية مغنية بعطاء الله والخلق يغنون بعطائها وكل الخلق يفتقرون إلى هذه الذات وهذه الذات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى والآية فيها إشارات كثيرة والكتاب الكريم مليء بالإشارات وبالرموز وبالتلويحات وبالتلميحات وبالكنايات الكتاب الكريم مليء ما معنى أن الكتاب نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق أين هي الإشارات أين هي اللطائف أين هي الحقائق إنها تختفي خلف عالم العبارة ونحن قد نستشرف شيئا قد أقول قد وقد هنا إذا جاءت قبل الفعل المضارع إنها تفيد التقليل أقول قد نستشرف شيئا ومن بعيد من وراء ستائر وحجب العبارة الكثيفة هنا تتحدث الآية عن ولاية مرت علينا الآية في سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق الولاية لله الحق الولاية الحق هنا تستشرف من هذه الآية حين يكون الحديث عن الولاية الحق في معناها المطلق ليس الحديث عن رجل يركع فيقدم خاتما لسائل هذه الصورة الدنيوية لهذا المعنى أما هذه الصورة لها ظهورات أبعد من ذلك هذا هو الرمز هذه الرمزية الدنيوية هذه الإشارة التي تجلت في الحياة اليومية في الحياة الاجتماعية في حياة النهار والليل للبشر أما هذه الأفعال صدرت من ذات هذه الذات عميقة بعمق الله سبحانه وتعالى هذه الأفعال لم تصدر من موجود ساذج من موجود بسيط في أدنى مراتب الوجود الأفعال التي تصدر من المراتب التي تقع في أسفل مراتب الوجود هذه لها صور وحقائق فما بالك بالأفعال التي تصدر من صاحب مرتبة مرتبته هي أعلى مراتب الوجود ستكون القضية ذات بعد عميق هذه صورة ظاهرة وما بعد الصورة شيء أعمق وأعمق أسبغ علينا سبحانه وتعالى نعمه الظاهرة والباطن وللنعم الظاهرة بواطن وهذه البواطن لا حدود لها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا نهاية لها فما بالك في النعمة العظمى في علي وآل علي إنما وليكم الله ورسوله هؤلاء هم الأولياء لهم الولاية المطلقة 
وأنا بدأت حديثي في أول آية هنالك الولاية لله بدأت حديثي في الحلقات الماضية في أول آية هنالك الولاية لله لأن مادة الكون وجوهر الكون هو الولاية وهذه لها تجليات ابتداء من ولاية الله وانتهاء بموالاة أولياء أهل البيت ألا يجب علينا أن نوالي أولياء أهل البيت هذه هي أدنى مراتب الولاية والولاية العظمى هي ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتلاحظون أن الآيات وأن الأوصاف ابتداء من صفة الخالقين وانتهاء بآخر صفة تحدثنا عنها المخلصون الذوات المستخلصة المخلصة لله التي استخلصها والتي تحدث إبليس بأنه لا يستطيع أن يدنو منها هذه ذوات مطهرة عصية على النقص لن يصل إليها النقص ولن يصل إليها الضعف وكل آيات الكتاب الكريم تدور مضامينها في هذه الأجواء هؤلاء هم أئمتنا وهؤلاء هم سادتنا الأئمة الذين ذكروا مثلا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الروايات التي نقلها القوم بأن أمر هذا الدين في خير وبأن أمر الأمة في خير ما دام هناك الاثنى عشر وأنا هنا لا أريد أن أناقش هذه الروايات الاثنى عشر هؤلاء الأئمة والذين داخل القوم فيهم منهم إلى أن تركوا هذه الأحاديث فقالوا إنها أخبار أحاد ونحن لا نعبأ بها لأنها تخبرنا عن شيء سيقع في المستقبل ولا علاقة لنا بمضمونها العقائدي فتركوها وهناك طائفة من القوم ألفوا في ذلك إذا تذهب إلى ينابيع المودة للحافظ القندوزي هو يتحدث عن الأئمة الاثني عشر عن المعصومين الأربعة عشر إذا تذهب إلى نور الأبصار للمؤمن الشبلنجي عمن يتحدث إذا تذهب إلى تذكرة الخواص لصبط بن الجوزي إذا تذهب إلى سيرة الأئمة الاثني عشر لابن طولون إذا تذهب إلى فرائط السنطين للجوين الشافعي وإلى غير ذلك إلى قائمة طويلة لمحدثي ومفسري علمائهم عمن يتحدثون يتحدثون عن هذه المجموعة نفس هذه المجموعة لأن هذه المجموعة هي التي وضعت أساسا للقرآن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت في الحلقة الماضية أشرت إلى آيتين الآية التي تأمرنا بأن نسأل أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقلت بأن المخالفين لأهل البيت 
قالوا المقصود بهاتين الآيتين هم اليهود والنصارى نذهب فنسألهم عن نبوة نبينا وعن حقيقة ديننا وقلت بأن الأئمة قالوا لو سألتموهم لأدخلوكم في ضلالتهم أهل الذكر هم أهل بيت رسول الله والذكر هو رسول الله الذكر من أسماء النبي في القرآن فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل بيت النبي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي ومع ذلك ومع ذلك فلندع قولنا هذا ولنذهب إلى كتب أهل الكتاب كما هم يقولون كتب أهل الكتاب رغم أنها حرفت وحرفت لمرات كثيرة وحرفت في زمان رسول الله حرفت الألفاظ وحرفت المعاني وحرفت بعد ذلك ثم حرفت الترجمات ومع كل ذلك لو رجعنا إلى كتب أهل الكتاب لوجدنا إشارات ودلالات واضحة عليهم هذا هو توراة اليهود التوراة الذي يعتقد به اليهود التوراة الرسمي الآن الموجود في معابد اليهود التوراة الذي يدين به اليهود في وقتنا الحاضر وهذه هي الترجمة المعروفة الترجمة العربية للتوراة إذا نذهب إلى سفر التكوين سفر التكوين وهو أول سفر من أسفار التوراة في الإصحاح السابع عشر من الفقرة الثامنة بعد العاشرة إلى الفقرة الحادية والعشرين وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك يدعو له فماذا كان الجواب من الله وأما إسماعيل الله يقول لإبراهيم وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا إثني عشر رئيسا يلد من هم هؤلاء الاثنى عشر في تاريخ اليهود في تاريخ النصارى من هم هؤلاء أولاد إسماعيل من هم الاثنى عشر هذا هو توراة اليهود وأكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد في النسخة العبرية شنيم عشر نسيئين وإذا أردنا أن نترجمها إلى العربية نسيئين جمع ناسي تترجم إمام من معانيها رئيس لكن الترجمة هنا ترجمت رئيس لكن المعنى الأول لكلمة ناسي باللغة العبرية هو إمام يعني الترجمة الدقيقة اثني عشر إماما النص العبري شنيم عسار نسيئيم شنيم عسار اثنى عشر نسيئيم جمع ناسي وهو إمام في اللغة العبرية والقواميس موجودة من أراد أن يراجع سيجد الحقيقة واضح وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا اثني عشر رئيسا يلد وحين راجعت كتب التفسير الموجودة عند اليهود يضطربون في معنى اثني عشر رئيسا يلد اثني عشر إماما يلد والمقام ليس مقاما للتفصيل هذا هو التوراة أما الإنجيل هذا هو إنجيل النصارى الإنجيل المعترف به رسميا الآن نصارى عندهم أناجيل كثيرة لكن الإنجيل الآن الموجود في الكنائس 
الإنجيل الذي تتبناه المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية إذا نذهب إلى سفر يوحنا رؤية يوحنا إلى رؤية يوحنا وإلى الإصحاح الثاني عشر من رؤية يوحنا وبداية الإصحاح ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا من هي هذه المرأة التي على رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا والله راجعت كتب تفاسيرهم فهم يضطربون وأكثر المفسرين الآن الذين يفسرون الإنجيل يستبعدون القول الذي يقول بأن هذه المرأة مريم لا علاقة لمريم بهذه الأوصاف لا في أوصافها الدنيوية ولا في أوصافها الأخروية لذلك قالوا المفسرون المعاصرون للإنجيل قالوا إنها ترمز إلى الكنيسة المقصود من الكنيسة هم لا يقصدون بالكنيسة البناية بناية الكنيسة الكنيسة هي منظومة العلاقة طبيعة العلاقة بين الرعية وبين الله هذا موضوع عقائدي في المسيحية قد يحتاج إلى وقت لتفصيله المقصود من الكنيسة المنظومة العقائدية الصلة الروحية فيما بين الرعية فيما بين الشعب وبين الله ثم ظهرت آية عظيمة ورؤيا يوحنا هي رؤيا رمزية يعرفها علماء المسيحية كلها رموز لكن هذا الرمز واضح صريح ولو استمر في قراءته تتضح الصورة أكثر لكن الوقت ما يكفي لكل هذه التفاصيل ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا تستمر ماذا تقول حامل تصرخ من ألم المخاط والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء حامل تصرخ من ألم المخاط وتستمر كلمات الإنجيل وهذا هو الإنجيل الرسمي الموجود ادخل إلى أي كنيسة مسيحية ستجد هذا الكلام موجودا في الإصحاح الثاني عشر من رؤيا يوحنا إنهم آل محمد أينما توجهت ستجدهم وسيبقى حقهم هو الواضح الثابت هذه المجموعة التي توصفت بهذه الأوصاف المجموعة المخلصون الذين استخلصهم الله هؤلاء الذين استخلصهم في الدنيا استخلصهم في كل طبقة من طبقات الوجود واستخلصهم في الآخر إذا نذهب إلى سورة النبأ إلى الآية الثامنة والثلاثين يوم يقوم الروح والملائكة صفا ومر علينا في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها الروح فاطمة تجل من تجليات فاطمة لأن لها مقام القيمومة والأمومة هي حاضرة في كل الطبقات هذه الحقيقة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 
الملائكة لا يتكلمون وحتى الروح على عظمته لا يتكلم لأنه تجل من تجلياتها الكلام لها الكلام لها ولأبيها وبعلها وبنيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من الذي يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من الذين يقولون صوابا هي هذه المجموعة الصادقون الصديقون المؤمنون الذين يرون كل شيء وقل اعملوا هؤلاء هم الذين يتكلمون هم الشهداء هم المطهرون هم 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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون أي مشهد هذا من مشاهد يوم القيامة الملائكة بكل عظمتها ساكتة في ذلك المشهد المهيب جبرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل الملائكة الكربيون وحتى الروح الملك الأعلى الخلق الأعظم من الملائكة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من الذي يقول صوابا علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار هذا هو الذي يقول صوابا الرواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول والله نحن الذين يؤذن لنا يوم القيامة نحن المأذون لنا يوم القيامة بالكلام ونحن الذين نقول صوابا محمد بن الفضيل قلت يا ابن رسول الله يخاطب الإمام الكاظم ماذا تقولون قال نحمد ربنا ونصلي على نبينا وبرنامجنا اللهم صل على محمد وآل محمد إنها معنا معنا نحمد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إذا نذهب إلى سورة طاها الآية الثامنة بعد المئة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له في رواياتنا عن الإمام الكاظم الداعي هو أمير المؤمنين والله هذا في رواية أهل البيت القرآن كله في أهل البيت يومئذ يتبعون الداعي الداعي أجيبوا داعي الله في الدنيا في الآخرة علي أجيبوا داعي الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك هكذا نخاطب داعي الله الذي تجلى في حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري تسلم على إمام زمانك السلام عليك السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إنهم هم 
فاطمة التي يرضى الله لرضاها ورضي لها قولا يومئذ هذه الآيات تحتاج إلى تدبر تحتاج إلى توقف ونحن في شهر الآيات في شهر القرآن يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له الجميع تحت ولايته وأنت أنت يا أمير المؤمنين وأنت أنت الذي أمم الأنبياء تولتك في الأعصر الخالية وكل الخلائق يوم النشور لديك إذا حشرت جاثية فإن شئت تشفع يوم الحساب أبا حسن وإن شئت تسفع بالناصية وكل الخلائق يوم النشور لديك إذا حشرت جاثية يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا يتكلم إلا الناطق يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله من قال صوابا والناس في يوم القيامة صنفان صنف مع هؤلاء وصنف مع غيرهم صنف مع أئمة يعملون ويأمرون بالحق وبه يعدلون وصنف مع أئمة يدعون إلى النار ويأخذون الناس إلى النار بأذيالهم إذا نذهب إلى سورة الشعراء وهذا المشهد الرهيب في يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون سنفر من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأموالنا ومن كل شيء ففروا إلى الله الفرار إلى الله هو الفرار إلى محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الفرار إلى الله والفرار إلى محمد وآل محمد وما أعجلك عن قومك يا موسى ماذا قال عجلت إليك ربي لترضى التعجيل إلى الله هو التعجيل إلى محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم القلب الذي زينته ولاية علي وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون الغاوين منهم قبل قليل مر علينا إبليس ماذا قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إلى أن يقولوا فما لنا من شافعين هناك شافعون إذن 
هم نفسهم الصادقون الصالحون الصديقون الخالقون الرازقون اللاعنون الراحمون الشافعون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الإمام الرضا وروايات أهل البيت تصف الإمام المعصوم بأنه الصديق الرفيق والأنيس الشفيق والأم البرة بالولد الصغير والوالد الرحيم هكذا تصفهم رواياتهم وأحاديثهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين تلك أمنية لا معنى لها في ذلك العالم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم هؤلاء هم الشافعون هؤلاء هم الطاهرون هؤلاء هم المطهرون والمشهد أوضح وأجلى في سورة الأعراف في سورة الأعراف الآية الرابعة والأربعون وما بعدها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نحن وجدنا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أهل النار قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أمير المؤمنين والله في كلماته يقول أنا ذلك المؤذن الذي يؤذن يوم القيامة أمير المؤمنين ورد وصفه في الكتاب الكريم مرتين بالأذان هنا يقول أنا المؤذن في الدنيا والمؤذن في الآخرة إذا نذهب إلى سورة التوبة إذا نذهب إلى سورة التوبة الآية الثالثة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الأذان هنا علي لأنه هو الذي أذن في الناس وبين للناس ما جاء في سورة براءة حين تلا عليهم سورة براءة في الحج وهذا الأذان يقول أنا أذان في الدنيا وأذان في الآخرة أنا المؤذن في الدنيا والمؤذن في الآخرة وأذان من الله ورسوله رجل منك إما أن تبلغ أنت فعلي من الله ومن رسوله الآية واضحة وأذان من الله فمن كان من رسوله فهو من الله ولذلك هذه العلاقة الثلاثية الله محمد علي تتجلى في حديث المعرفة يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا هذه المعرفة بين الله ومحمد وعلي الحديث واضح ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وجدنا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين من هم الظالمون الذين يصدون عن سبيل الله من سبيل الله علي روايات أهل البيت صريحة 
سبيل الله علي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب بين النار والجنة حجاب وليس المقصود من هذا الحجاب حجاب بهذا المعنى العرفي واللغوي وكأنه حائط أو ستارة المعاني هناك غير المعاني الموجودة في العالم الدنيوي وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة مرت علينا الرواية في الحلقات السابقة والتي قرأتها على مسامعكم من الكاف الشريف من الجزء الأول عن أمير المؤمنين فقال نحن الرجال على الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة هؤلاء الذين على الأعراف ينادون أصحاب الجنة أن سلام عليكم هذا الجواب هذا الجواب الشامل الكامل لولايتنا لهم أليس هذه الولاية أليس هذه الولاية لها مصاديق من مصاديقها العملية اللهم صل على محمد وآل محمد ومر الكلام في أن اللهم صل على محمد وآل محمد هي بمعنى السلام نحن نقول سلام عليكم هذا جواب لهذا السلام ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة بأعمالهم إنما كان طمعهم أن يدخلوا الجنة بشفاعة محمد وآل محمد ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون كلنا نطمع في دخول الجنة كيف تتحدث الآية عن الذين دخلوا إلى الجنة بأنهم لا يطمعون بدخولها هل هناك من أحد لا يطمع في دخول الجنة وإنما نحن لا نطمع أن ندخل الجنة بأعمالنا فإن أعمالنا لا قيمة لها نحن نطمع أن ندخل الجنة بولاية علي صلوات الله عليه ونادوا هؤلاء الذين هم على الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم يا فلان ويا فلان ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وتستمر الآيات المشهد مشهد كبير وواسع ولكنني أذكركم بما قال سيد الأوصياء قال نحن الرجال الذين على الأعراف المشهد يتحدث عن هذا المقام وقال أمير المؤمنين ونحن الأعراف الذين بسبيل معرفتنا عرف الله وهذا مظهر آخر وقال نحن الأعراف الذين لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار 
إلا من أنكرنا وأنكرناه هؤلاء ما أغنى عنكم جمعكم الذين أنكروا عليا وآل علي وأنكرهم علي وآل علي إلى أن تستمر الآيات ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله من الذين يعلمون تأويله الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون الراسخون الذين هم العالمون الراسخون الذين هم الصديقون الراسخون الذين مرت أوصافهم في الآيات القرآنية في الحلقات المتقدمة هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الشفعاء هم الرجال الذين على الأعراف هم الأعراف الذين بسبيل معرفتهم يعرف الله وهم الأعراف الذين من عرفهم وعرفوه دخل الجنة ومن أنكرهم وأنكروه دخل النار هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الحلقة القادمة ولا زال الحديث في الجهة الرابعة من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد الشعار هم شعارنا وهم غايتنا وهم الوجه الذي إليه نتوجه أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد في أمان الله